0: 《幸存者游戏》，作者艾勒里·奎因，第六章。好吧，他被排除了。威利，把厄尼·菲利普斯带进来。菲利普斯，是您叫我，我来了。看到这些瓶子了吗，菲利普斯？我要你告诉我哪几个是红色的。红色的。告诉您哪几个是绿色的更方便些。第三个和第七个。问这个做什么？没什么，我只是想知道而已。就这样，呃，这边出去，菲利普斯。爸爸，您早该知道，菲利普斯不是色盲，他是个商业艺术家，一个色盲是没办法和颜色打交道的。呃，叫沙利文进来，那个酒吧招待。我把位置调一下，说不定刚才他们听到了。把绿色的放在第五个和第六个位置上，爸爸。您知道的，沙利文应该哦。沙利文，进来。呃，指出哪几个瓶子是绿色的？呃，为什么？快指出来。好吧，这边这两个。维利，叫那个女孩进来。露西尔·切里。哦，切里小姐。警长，我抗议。我稍后会洗耳恭听的。先告诉我，这些瓶子中哪几个装有绿色苏的，您说什么？您听到我说什么了？指出绿色的瓶子。这太愚蠢了。这里有两个绿色的瓶子，其余的都是红色的。你很聪明，不是吗？告诉我哪几个是绿色的。这是在做什么？第五个和第六个。哦，谢谢。哦，这就行了。谢丽小姐，还有你，沙利文，带他们出去。哎，这边真不知道他们怎么允许处在他这样一个职位的人在上班时间喝酒。大概是累坏了吧，爸爸早告诫过您了，这样做完全没必要。如果您早来询问我，我就跟您说了。我排除沙利文是因为那天晚上他们聚会的时候，当罗西妈妈取出那瓶酒时，沙利文还没打开瓶子就说道：“这是瓶绿色的薄荷利口酒。”他还闻了闻那酒。如果他红绿不分，他没法说出那是绿色的酒。那切里小姐呢？我想你排除她是因为你喜欢她眼睛的颜色吧？不，亲爱的，是因为她是时装设计师，没有一个色盲的女人能跟五颜六色的织物打交道。何况我更喜欢你眼睛的颜色。你记，你说的是真的吗？好了好了，你们两个，沙利文和切里小姐被排除了。好，这样我们就得到我们要的结论了。我不知道为什么，但是肯定是他了。警长，金谁呀、啊？那个大腕弗雷泽，戴维 W 弗雷泽，就剩他一个有嫌疑了，所以应该就是他。当然，他不参与基金的分红。哦，我明白了，这个基金归他所有，他很有可能暗地里对这个基金一直心生不满，并且偷偷花掉了这12万美金，所以他必须试着除掉所有人。因为如果在下个月之前这些人都死了，就没有人有权分红，这样就没有人会发现这笔钱已经不见了。维利，把弗雷泽带进来。弗雷泽，听起来感觉不太可能。爸爸，在您叫弗雷泽来之前，我先提出几点意见。啊，听着，艾勒里，我知道自己在做什么。弗雷泽，进来。今长，我要一个解释和道歉。我不介意和警局合作，但我告诉过你儿子，我多年前就和这个幼稚的俱乐部毫无瓜葛。你这样做什么意思？把我扣押在这里，好像我是弗雷泽。我现在逮捕你，罪名是谋杀比尔·罗西，比意图谋害卢西尔·切里、乔·沙利文和厄尼·菲利普斯。什什么？我有义务告诉你你所说的一切，爸爸。我建议把弗雷泽先生关进密室之前，您用您最中意的视力检测去测试一下他。逮捕我，谋杀罪，我。好的，为了确保万无一失，看到这些瓶子了吗，弗雷泽？什么瓶子？指出其中的四个绿瓶子。快，四个绿瓶子。听着，警长，想拖延时间吗，弗雷泽？我绝不会做这种事情，这愚蠢之极！我要求允许我和我的律师通电话，就现在。等一等，弗雷泽，先指出哪四个瓶子是绿色的？为什么？为什么？这里只有两个绿色的瓶子，第五个和第六个，其余的都是红色的。这是在做什么？开玩笑吗？那么，请告诉我，先生。呃，是的，是的，一个玩笑，弗雷泽先生，这、哎、在总部待着有点无聊，但您很开朗大度，大为弗雷泽开得起玩笑啊，这一点大家都知道，是吧，弗雷泽先生？你这个弱智的白痴！再见，爸爸。如果您早点听我的，这都是你的错，海勒里。我早知道弗雷泽不是色盲。他是个著名的艺术品收藏家，专业到能撰写收藏品文章。会坏票友怎么可能是色盲呢？但这不可能。等等等等，会不会是……哦，是的，我明白了，是那个意大利老妇人。啊，罗西妈妈杀自己的儿子，警长先生？不，其他人杀了比亚罗西，但他母亲在酒中投毒。他认为他们中的一个人杀死了他儿子，所以他失去理智，决定把他们都除掉。<笑>哦，警<情>长，<笑>不，爸爸不是罗西妈妈，因为如果是他投毒，那天晚上当他从地窖中取出那瓶酒时，他就不会说有点问题。他是第一个让他注意到那瓶酒的人。如果他是凶手，他不会这么做的。但是，安乐里，我不明白。我的意思是，所有的人都排除出去，所有人。哦，我对这件古怪的事情已经感到厌倦了。所有的人都不是凶手，没有人投毒，这就是答案。这该死的一切都是我在做梦。哼，如果您允许的话，让我告诉您谁在那瓶薄荷利口酒中投了毒。听着，活着的只有六个人有做这种事情的动机，包括理论上的动机。但他们全部被排除在外了，完全属实。那么你想说什么呢？问题是，您为什么坚信投毒的人还活着？艾伦琳，你不会是认为……哦，我的天哪！事实上，投毒的人已经死了，他两个星期前就已经死了，并已下葬。比尔·罗西，罗西，罗西。哦，听着，我插句话。罗西、啊，你头脑发晕吧，奎因先生？为什么会是他？罗西被谋杀了呀？谁这么说的？我从来没这么说过呀。他只不过是一个肇事逃逸司机轮胎下的冤鬼。大家都认为罗西死于谋杀，因为罗西妈妈这么认为，也因为他断气之前警告沙利文和其他人要小心。当问他要小心什么时，他最后吐露出了两个字：谋杀，然后便断气了。他所指的正是他数月前已投毒酒中，知道聚会当晚大家会开瓶举杯，但他要咽气时，他知道自己无法获得分红，为了使良心上好过一些，他就警告说他打算谋杀的那些人两周后在周年聚会上所饮的酒中有毒，但他来不及解释就断气了，但确定投毒的就是罗西本人。但是，但是。他应该是在溜溜俱乐部偷走了那瓶薄荷利口酒。我们知道该俱乐部有不舍罗牌的酒，因为尼基在那点了一杯。乔沙利文告诉我，比尔罗西基本上每晚都到俱乐部去。他是色盲，瓶子又没任何标签，他就误将绿色的酒当成红色的偷走，也一直没发现颜色的不同。罗西，啊，分析到点子上了。但你怎么确定他是色盲呢？你又不能把他从坟墓里挖出来证明。我也是数小时前才知道的。你及合我在罗西的妈妈那里了解的一些情况。比尔出事当天，我们恰好看到他从餐厅跑出来，直奔另一个街角的一个邮箱。他跑上前去仔细看了看，然后冲相反的方向跑去。凭这个怎么判断他是色盲？哈，底线我也不知道。后来，罗西妈妈告诉我，当天她的厨房着火了，她叫罗西出去拉消防报警器。换句话说，当我们看到罗西跑出餐馆时，他实际上是要找消防报警器，但他却先奔向了邮箱。那是大白天，他怎么可能把这两者搞混淆呢？隔着一定的距离从后面看，如果不是因为两者颜色不同，确实容易弄错。但所有的邮箱都是绿色的，所有的消防报警器都是红色的，因此我确定比尔·罗西无法区分红色和绿色，是个色盲。既然我推断他就是投毒者，他就是我们两个星期来一直在找的罪犯。哦，太不可思议了！魔法啊，地地道道的魔法！哈哈，不，爸爸，逻辑，地地道道的逻辑。走吧，妮姬。哦，奎因先生，怎么了，妮姬？你能给我签个名吗？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。